0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 43. In dieser Episode erfährst du, wie du die richtige Plattform für deinen Online-Kurs findest. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und heute habe ich ein Thema mitgebracht, das vielen, vielen meiner Hörerinnen und Hörer auf den Nägeln brennt, nämlich die richtige Plattform für den eigenen Online-Kurs zu finden. Nach mittlerweile vier Jahren im Online-Business habe ich einige Plattformen sowohl als Kundin als auch als Anbieterin von Online-Kursen selbst ausprobiert und ich kann dir garantieren, die richtige Plattform. ich mache gerade Gänsefüßchen mit meinen Fingern, wenn ich richtige sage, die gibt es nicht. Es gibt nur die richtige Plattform für dich. Und genau darum soll es in dieser Episode eben gehen. Was ich in dieser Episode allerdings nicht machen will, ist verschiedene Plattformen vorzustellen. Das habe ich ganz ausführlich auf meinem Blog getan, nämlich im Artikel »Die zehn besten Online-Kursplattformen der ultimative Guide«. Den Link packe ich dir in die Shownotes und dort findest du einen Überblick über die besten zehn Plattformen für Online-Kurse sowie eine kurze Einschätzung der Funktionen und worauf du jeweils achten musst. In dieser Episode möchte ich stattdessen noch einmal auf ein paar grundlegende Fragen eingehen, die du dir stellen solltest, bevor du dich für eine Plattform entscheidest. Und übrigens, falls du das mit den Online-Kursen cool findest, aber noch keine richtige Idee hast, zu welchem Thema du einen Online-Kurs anbieten könntest, da habe ich ein tolles Freebie für dich. Es heißt 10 Online-Kursideen in 10 Minuten und du bekommst es als kleines Dankeschön, wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest. Unter Katharina-lewald.de slash Online-Kursideen in einem Wort kannst du das PDF anfordern. So, jetzt lass uns starten. Die erste Frage, über die du dir Gedanken machen solltest, lautet, was willst du in deinem Online-Kurs eigentlich machen? Also, was für ein Format soll, das, soll der Online-Kurs haben? Soll es ein Videokurs sein? Soll es ein Audiokurs sein? Willst du nur PDFs machen oder vielleicht eine Mischung aus all diesen Dingen? Und ich sage das schon mal gleich nochmal, obwohl ich es eigentlich immer wieder überall sage, es muss nicht jeder Online-Kurs ein Videokurs sein. Videos haben halt manchmal so diesen Effekt, dass die Teilnehmer das anschauen und sich dann schon erfolgreich fühlen, ohne das, was in den Videos sie gelernt haben, auch wirklich umzusetzen. Und deswegen sind Videos manchmal auch ein bisschen tückisch. Und wenn ich einen Videokurs mache, dann würde ich in Zukunft wirklich nur noch ganz kurze Videos machen und dann viel Arbeitsmaterial, damit die Teilnehmer dann auch wirklich die Inhalte umsetzen, anstatt die ganze Zeit nur Videos machen. Zu gucken. Ja, aber das nur am Rande. Die nächste Frage, würdest du eine Forumsfunktion benötigen? Also möchtest du, dass auf der Kursplattform die Leute auch miteinander diskutieren können oder ihre Ergebnisse posten können oder reicht da vielleicht eben auch eine Facebook-Gruppe? Ja, ich persönlich nutze dafür Facebook-Gruppen nach wie vor. Ist es die perfekte Lösung? Nee, sicherlich nicht. Der Vorteil bei Facebook-Gruppen ist einfach, dass die Leute ja sowieso auf Facebook sind und dann mehr aktiv da auch sind in diesen Gruppen, weil sie sind eh auf Facebook, dann können sie auch dort ihre Fragen stellen oder ihre Ergebnisse posten oder wie auch immer. Wenn man so ein, auf einer Kursplattform egal welche es ist, dort die Diskussion ähm, stattfinden lässt, kann es halt sein, dass dort wenig passiert, weil die Leute sich dann dort immer erst extra einloggen müssen und so. Und ähm, das muss man sich eben einfach gut überlegen. Ich persönlich finde, wenn man mit einer Facebook-Gruppe erstmal anfängt, ist es eine gute Lösung. Man kann natürlich später auch das noch ändern. Aber wenn man natürlich sagt, okay, meine... Audience, also meine Kunden sind sowieso nicht bei Facebook und die meisten haben Angst vor Facebook oder haben gar keinen Facebook-Account oder sind Facebook-Skeptiker oder was weiß ich, dann würde ich nicht unbedingt eine Facebook-Gruppe nehmen. Aber darüber sollst du dir eben Gedanken machen. Ja, die nächste Frage wäre, willst du Aufgaben geben? Und das würde ich dir sowieso empfehlen auf jeden Fall. Aber soll es auch eine Quiz-Funktion geben, ja, wo der Kunde dann quasi sagen kann, ja, nein, A, B, solche Sachen und seinen Lernfortschritt überprüfen kann? Das ist etwas, was ich in der Form zum Beispiel überhaupt nicht benutze, aber was andere Online-Kursanbieter bestimmt äh, haben in ihren Kursen. Soll man Lektionen abhaken können? Das hatte ich ganz lange nicht, weil das eben mit meiner Kursplattform nicht so leicht möglich war. Mittlerweile habe ich es eingebaut über ein extra plugin Aber das würde ich mir überlegen an deiner Stelle. Soll das möglich sein? Und ähm, ich bin trotzdem erfolgreich geworden, auch wenn ich das lange nicht hatte. Ich habe das dann später noch eingebaut. Man muss halt immer so ein bisschen überlegen, wie wichtig die einzelnen Sachen sind. Und keiner der Punkte, die ich bis jetzt angesprochen habe, werden deinen Online-Kurs total zum Flop und auch nicht total zum Überflieger machen, sondern es ist immer eine Mischung aus allen verschiedenen Punkten sozusagen noch eine Frage, willst du die Möglichkeit bieten, dass deine Kursteilnehmer sich ein Zertifikat runterladen können, dass sie deinen Kurs durchgearbeitet haben? Und das ist etwas, was ich zum Beispiel auch nicht anbiete, ja, und in diesen ganzen vier Jahren hat, glaube ich, ein oder zweimal jemand danach gefragt, aber das ist für mich nicht genug, um mir Gedanken darüber zu machen, das auch anzubieten, ja. Aber das sind so ein paar Sachen, die dir helfen sollen, einfach mal darüber nachzudenken, wie dein Kurs aussehen soll und vielleicht sagst du jetzt bei einigen Sachen, ja, das weiß ich ja noch gar nicht, weil wenn man erst anfängt, dann weiß man natürlich bei vielen Sachen noch gar nicht, ob man das braucht oder ob das besser wäre oder wie oder was. Und was ich dir nicht empfehlen würde, wäre jetzt in fünf Facebook-Gruppen zu fragen, wie andere das machen, dann bist du hinterher nur mehr verwirrt als vorher, sondern suche dir jetzt ein Tool aus, basierend auf dem, was du jetzt weißt und wechsel das später. Das ist ganz normal. Du kannst nicht sagen, also ich wähle jetzt Tools aus und damit laufe ich dann die nächsten fünf Jahre durch die Gegend, sondern Online-Business, du musst flexibel bleiben. ja. Es ändern sich Sachen, manchmal werden Tools teurer oder bei manchen anderen Tools kommen Funktionen dazu oder es fallen Funktionen weg, die man aber total wichtig findet und deswegen muss man da flexibel bleiben. Man kann nicht sagen, also ich entscheide mich jetzt für eine Sache und die behalte ich dann bis ans Ende meines Business sozusagen bei. Sondern ich würde dir empfehlen, Renn nicht rum und frag 20, 30 Leute, wie die das machen. Da kriegst du nämlich nachher 100 verschiedene Antworten und bist du immer noch nicht schlauer. Sondern schau dir den Blogartikel von mir an, hör dir die Episode an und dann triff irgendwann eine Entscheidung. Meine eigene persönliche Lösung ist übrigens, ich nutze Digimember, das ist ein Plugin für WordPress in Verbindung mit einer eigenen WordPress-Installation. Das heißt, ich habe eine WordPress-Installation, da habe ich dieses Plugin Digimember ähm, installiert und Digimember ist im Grunde das, was diese Logins verwaltet, also was dafür sorgt, dass nur ein Kunde, der mein Programm Launchmagie zum Beispiel gekauft hat, ähm, dass der dann auch wirklich nur Zugriff auf Launchmagie hat. Dass er eben überhaupt Zugriff auf Launchmagie hat, aber dass er eben auch nicht Zugriff auf andere Programme hat, sondern dann nur auf Launchmagie beziehungsweise nur auf die Produkte, die er gekauft hat. Denn meine Kunden, manche kaufen natürlich auch verschiedene Sachen bei mir. Und den Link zu Digimember, den packe ich dir gerne auch in die Shownotes. Digimember gibt es zum Beispiel auch äh, bis zu einer bestimmten Anzahl von Kunden oder so, auch kostenlos, glaube ich. Ich bin da nicht auf dem aktuellen Stand, aber in meinem Blogartikel ist es sowieso auch nochmal drin. Aber den Link zu Digimember packe ich dir gerne in die Shownotes, weil ich einfach immer gefragt werde, wie ich das mache. Aber ich habe ja gesagt, ich will in der Episode nicht über Tools reden, nur weil ich immer gefragt werde, was ich eigentlich nutze. Da weißt du es jetzt. So, die zweite große Frage, über die du dir Gedanken machen solltest, wenn du dich entscheidest für eine Kursplattform, ist die Frage, ob du eine deutsche oder eine internationale bzw. englische Plattform nutzen möchtest. Für viele ist die englische Sprache derart eine Hürde, dass sie mit einem englischen Tool einfach nicht klarkommen. Andere wiederum sagen, ob das Englisch oder Deutsch ist, ist mir völlig egal, ich kann beides gut und ich komme damit zurecht. Ich glaube, man braucht oft weniger Englisch, als man denkt, um so ein englisches Tool auch bedienen zu können und es gibt natürlich auch Tools, die aus den USA kommen, die aber auch eine deutsche Oberfläche haben, da muss man dann einfach sich mal durchtesten. Und was aber oft ein Problem ist, ist die Rechtssicherheit. Und da ist es natürlich so, dass Tools, die zum Beispiel aus den USA stammen, dass man da nochmal schauen muss, wie rechtssicher ist das und welche Risiken geht man da ein. Ich würde mit dieser Recherche jetzt auch nicht unbedingt Monate verbringen, sondern wenn man das bei Google eingibt oder mal in einer einschlägigen Facebook-Gruppe nachfragt, dann wird man da schon Informationen bekommen. Und ich sag mal, man hat jetzt nicht in der Regel Kunden, die einen verklagen wegen solchen Sachen. Ja, Die sehen ja, wo sie sich da anmelden und ja, wenn sie das nicht wollen können sie dem ja auch widersprechen. Aber das Thema Rechtssicherheit ist natürlich auch für viele eine Frage, wo sie sich Gedanken machen. Und wenn du jetzt jemand bist, der tendenziell, ich sag mal, sehr, sehr große Angst hat, ja, dass er da Ärger bekommt mit rechtlichen Dingen, dann würde ich dir natürlich empfehlen, dir auf jeden Fall eine deutschsprachige Plattform zu suchen beziehungsweise eine aus Deutschland. Ja, das ist nicht immer das Gleiche. Allerdings, und das muss man auch ganz klar sagen, die deutschen Tools sind auch nicht automatisch immer rechtssicher, sondern diejenigen, die diese Tools anbieten, die müssen dafür sorgen, dass die Tools rechtssicher sind. Und es kann durchaus sein, dass ein Tool von, einem, von einer deutschen Firma nicht rechtssicher ist und ein anderes Tool von einer US-Firma schon. Ja, Also da muss man eben wirklich so ein bisschen abwägen und sich das genau anschauen. Aber tendenziell würde ich sagen, wenn du große Angst hast, dass du da Probleme bekommst oder Ärger bekommst, dann würde ich dir eher ein Tool empfehlen, also eine Plattform empfehlen, die in Deutschland einfach gebaut wird oder angeboten wird. Man muss allerdings sagen, und ich glaube, das ist so für viele der, ja, der Kasus Knactus, die Funktionalität ist einfach unterschiedlich und oft ist es eben so, weil eben dieser ganze Online-Kurs oder sagen wir mal dieser virtuelle Bildungsmarkt, kann man ja sagen, der ist in den USA natürlich viel weiter entwickelt als bei uns, die sind uns da mehrere Jahre voraus und deswegen haben US-Tools einfach oft die Nase vorn, was die Funktionalität der Plattform und der, der Software einfach betrifft. Und da musst du dich einfach fragen, ist mir Rechtssicherheit wichtig und bin ich dann gegebenenfalls bereit, auch auf bestimmte Funktionen zu verzichten? Oder ist es mir wichtiger, dass meine Kunden ein tolles Lernerlebnis haben, dass ich sehr flexibel bin, dass ich sehr viele Funktionen habe, die ich nutzen kann und bin ich vielleicht dadurch dann eventuell ein bisschen im Nachteil, was die Rechtssicherheit betrifft? Ich will damit jetzt nicht sagen, dass ein Tool, was rechtssicher ist, automatisch auch schlechte Funktionen hat und ein Tool mit super Funktionen automatisch immer nicht rechtssicher ist. Das kann man so natürlich überhaupt gar nicht pauschalisieren, sondern ich will dir einfach nur eine Anregung geben, worüber du dir meiner Ansicht nach Gedanken machen musst, wenn du dich für so eine Plattform entscheidest. Und wie gesagt, ich wollte jetzt hier in dieser Episode nicht die ganzen Tools vorstellen, aber da habe ich eben auch einen Artikel, wo ich diese ganzen Online-Kurs-Plattformen vorgestellt habe und den findest du in den Shownotes zu dieser Episode unter katharina-lewald.de slash die Nummer der Episode. Und das ist jetzt hier die 43. Episode. Und ja, da musst du dir einfach Gedanken drüber machen. Also deutsche oder internationale Plattform, beziehungsweise deutsche oder US-Plattform. Und wenn US-Plattform, brauchst du eine deutschsprachige Oberfläche oder nicht? Und man muss natürlich auch überlegen, ist die Oberfläche dann für die Kunden? Deutsch, beziehungsweise kann man es für die Kunden Deutsch machen, wenn du überhaupt deutschsprachige Kunden hast. Ich habe ja auch Kunden, die auf Englisch arbeiten und die dann international ihre Kunden ansprechen und da ist es was anderes, aber ich rede jetzt einfach von Deutsch, weil die meisten meiner Kunden natürlich auch in Deutsch ihr Business führen und entsprechend auch deutschsprachige Kunden haben, aber da muss man einfach ähm, überlegen, wie soll das Ganze aussehen? Nicht im Detail, aber du musst schon dir überlegen, soll meine Plattform eine deutschsprachige Oberfläche haben? Ja, Und wenn du dich für so ein US-Tool entscheiden solltest, musst du schauen, gibt es eine deutsche Oberfläche für die Kunden oder muss ich das übersetzen? Geht das überhaupt? Also das muss man sich dann eben überlegen. So, das war mein Input zum Thema deutsche oder internationale Plattformen. Die dritte Frage, die ich mitgebracht habe... Ist so ein bisschen die Frage, ob man ein Online-Kursplattform mit oder ohne angeschlossenem Marktplatz verwenden soll. So, und falls du gerade nicht weißt, was gemeint ist, lass mich das kurz erklären. Also, ein Marktplatz ist im Grunde genommen wie eine Art Online-Shop, wo verschiedene Online-Kurse auch zur Verfügung stehen. Also, wo die Kunden verschiedene Online-Kurse von verschiedenen Anbietern eben kaufen können. Und oft ist es so, dass meine Kunden glauben, wenn sie ein Tool auswählen, wo ein Marktplatz angeschlossen ist, dass sie dann schon mal auf viele potenzielle Kunden zugreifen können, weil da ist ja schon der Shop, der hat schon Besucher, das heißt man kriegt seinen eigenen Online-Kurs sehr schnell unter die Augen von potenziellen Kunden und die Frage ist, stimmt das überhaupt und da muss man leider sagen, ja und nein gleichzeitig. Weil klar, auf so einem angeschlossenen Marktplatz sind vermutlich auch potenzielle Kunden zu finden. Aber dort werden eben auch viele andere Online-Kurse angeboten. Und man steht immer in direkten Wettbewerb mit anderen Kursanbietern und deren Kursen. Und sobald diese ihre Online-Kurse auch nur ein bisschen billiger machen als man selbst, wird es schon schwierig, weil auf so einem großen Marktplatz sind die Möglichkeiten, die eigene Marke hochwertig zu präsentieren und Vertrauen aufzubauen zu potenziellen Kunden, doch eher eingeschränkt. Und deshalb entscheidet am Ende leider dann doch oft der Preis für die Kunden darüber, ob sie einen Kurs kaufen oder nicht, beziehungsweise der Umfang des Online-Kurses. Auch wenn du, wenn du meinen Podcast schon eine Weile hörst, ja weißt, dass der Umfang des Online-Kurses gar nicht für den Kunden das Entscheidende ist. Aber wenn es ein großes Angebot gibt, dann guckt der Kunde natürlich in erster Linie wie viele Lektionen sind da drin und was kostet es. Also, Weil er, er will es sich ja einfach machen, eine Entscheidung zu treffen. Und da prüft er jetzt nicht jeden Anbieter und geht auf die Website von dem und so. ne. Und das ist eben ein Nachteil von diesen, von diesen Marktplätzen. Im Endeffekt sind Online-Kursplattformen mit angeschlossenem Marktplatz sicherlich nicht schlecht. Wenn man erstmal allererste Erfahrungen äh, mit Kursteilnehmern sammeln möchte und überhaupt erstmal diese Online-Kursluft äh, schnuppern möchte als Anbieter, aber für den Aufbau eines nachhaltigen Online-Business, was auch in ein paar Jahren noch funktionieren soll, da würde ich mich niemals ausschließlich auf einen externen Kursmarktplatz verlassen. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, sich seine eigene Marke aufzubauen, sich unabhängig zu machen von solchen externen Plattformen, wo übrigens auch Facebook dazu gehört. Denn es gibt ja mittlerweile auch die Möglichkeit, einen Online-Kurs anzubieten in einer Facebook-Gruppe. Weil es gibt ja da jetzt die, ähm, die Möglichkeit, Module und Lektionen in der Facebook-Gruppe anzulegen. Und dann kann man theoretisch sogar einen Online-Kurs ohne online kursplattformen anbieten, sondern nur über eine Facebook-Gruppe. Und auch da muss man einfach sagen, man ist dann im Endeffekt doch wieder abhängig von Facebook, wenn man das so macht. Und das ist aus meiner Sicht eine super Möglichkeit für den Beginn, um erstmal zu starten. Genauso wie eine Online-Kurs-Plattform mit so einem externen Marktplatz. Aber es ist aus meiner Sicht eben nicht die ideale Lösung für das gesamte Online-Business. Und man sollte so schnell wie möglich eben versuchen, sich seine eigene Marke aufzubauen und seine Kunden dann selbst sozusagen zu akquirieren und sich nicht darauf zu verlassen, dass über diese diesen Plattform, diesen Plattform, diesen, diesen Marktplatz der Plattform, dass da Kunden darüber kommen. Man darf auch nicht davon ausgehen, man stellt da seinen Kurs rein und dann kommen die Kunden von allein. Ja, Kann man leider auch so nicht sagen. Ich selber habe ja eine Zeit lang Kurse auch bei Udemy angeboten und wenn dich das interessiert, dann geh gerne eben auf diesen Artikel, den ich schon angesprochen habe mit den zehn besten online kursplattformen Dort habe ich Udemy eben auch mit drin und habe dort auch so ein bisschen über meine eigenen Erfahrungen damit geschrieben. Das ist jetzt nicht Thema dieser Episode, aber wenn du das genauer wissen willst, dann schau da auf jeden Fall mal rein. Ja, das waren drei Fragen und jetzt habe ich noch eine vierte mitgebracht und zwar... Wenn du einen Online-Kurs machen willst, dann musst du überlegen, möchtest du eine All-in-One-Software-Lösung nutzen oder einzelne Tools? Ja? Und ich versuche das zu erklären. Also es ist so, dass ich als Expertin für Online-Kurs-Marketing häufig so die ersten Schritte meiner Kunden mitbekomme, die ihr Online-Business starten. Und dort wird oft so nach einem ganz günstigen All-in-One-Tool gesucht, das die Funktionalitäten wie E-Mail-Marketing, Website, Webinare, Landing Pages und so weiter vereint. Das heißt, da wird oft nach einer Plattform gesucht, die all diese Dinge kann, aber wo wir nur eine Plattform haben. Also anstatt, dass wir zum Beispiel Active Campaign für E-Mail-Marketing buchen, Lead Pages für Pages, Webinar Jam für Webinare etc., buchen wir ein Tool, wo all diese Funktionen drin sind schon, automatisch. Und ich kann das total verstehen, weil gerade am Anfang will man ja Geld sparen ja, und man will sich auch nicht unbedingt in die ganzen verschiedenen Tools einarbeiten, was ich total verstehen kann. Ich bin aber und ich war übrigens schon immer der Meinung, dass so eine eierlegende Wollmilchsau niemals so gut sein kann wie ein Tool, was nur eine dieser Funktionen übernimmt. Uns Coaches, Beratern, Trainern und Experten wird ja auch gesagt, dass wir keinen Bauchladen haben sollen, sondern dass wir uns auf wenige Kernkompetenzen spezialisieren sollen, um darin richtig, richtig gut zu werden. Und das tun meiner Meinung nach solche All-in-One-Lösungen eben nicht. Weil die können dann alles ein bisschen, aber es ist auch nicht so richtig ausgereift. Das mag für einige funktionieren und ausreichen, für mich persönlich würde das nicht ausreichen. Möglicherweise lässt sich mit so einer All-in-One-Lösung etwas Geld sparen, das kann gut sein, ich habe das nicht durchgerechnet, aber das muss man sich dann eben selbst ausrechnen. Mir persönlich wäre es das aber nicht wert, wenn ich dafür bestimmte Marketingstrategien nicht nutzen könnte oder auf Funktionen verzichten müsste. Also dass ich ein bisschen spare, aber dann eben dafür andere Einschnitte habe. Und aus meiner Sicht sind das so einige der wichtigsten Gedanken, die du dir einfach machen solltest, wenn, du die, Entschei wenn die Entscheidung für so eine online kurs bei dir ansteht. Ich fasse nochmal zusammen. Die erste Frage ist, was willst du in deinem Online-Kurs genau machen? Also versuche dir so schon so ein bisschen, so soweit es dir schon möglich ist, zu überlegen, was soll das für ein Kurs werden und was wirst du brauchen für Funktionen und was nicht. Und mein Tipp ist wirklich, bitte überdimensioniere das nicht. Mach nicht am Anfang alles, was du in den letzten Jahren selber in anderen Online-Kursen, die du belegt hast, gesehen hast. Denn meine Online-Kurse zum Beispiel, mein Programm Launch Magie und auch mein Programm Listenzauber, die sehen jetzt nach vier Jahren im Online-Business völlig anders aus als am Anfang. Und ähm, am Anfang wusste ich überhaupt noch nicht, wie das alles werden soll und was ich da machen will und so weiter. Das sind alles Erfahrungen, die man macht und hätte ich von Anfang an versucht, dieses Niveau, was meine Angebote und Kurse jetzt haben, schon zu erreichen, dann wäre ich wahrscheinlich bis heute nicht rausgekommen mit einem Angebot, weil dann einfach dieser Perfektionismus halt einsetzt. Die zweite Frage ist, überlege dir wirklich, brauche ich eine deutsche Plattform oder eine internationale Plattform und schau dabei wirklich auf die Frage der Rechtssicherheit und auf die Frage der Funktionalität und überlege dir, ob du eine deutschsprachige Benutzeroberfläche für deine Kunden brauchst, ob eine englischsprachige reicht und natürlich musst du dir das auch anschauen, wie das für dich auch aussieht sprachlich, also kommst du mit so einem englischen Tool klar oder nicht. Und übrigens in dem gerade schon <lacht> erwähnten Blogartikel von mir mit den zehn besten online kursplattformen da kriegst du auch Links zu den ganzen Tools, die ich dort vorstelle und dort ist es so, dass du bei vielen Tools auch eine kostenlose Testversion hast. Da wird man nicht in der Zeit alles probieren und testen können, aber es ist sicherlich ein guter, ähm, eine gute Möglichkeit. Aber meine Empfehlung ist, wenn du dich da durchtestest, dann setzt dir ein Zeitlimit. Sag dir dann, okay, ich habe jetzt hier zwei Wochen Zeit, um Tools zu testen und danach musst du dich für was entscheiden, weil sonst kommst du einfach nicht voran. Die dritte Frage ist, Will ich eine online kursplattform haben mit einem angeschlossenen Marktplatz oder ohne? Mit ist nicht schlecht, aber ich habe ja gerade versucht, so ein bisschen zu erklären, wo da eben auch die Schwierigkeiten liegen. Und selbst wenn du dich für eine Plattform mit Marktplatz entscheidest, dann bitte ähm, baue deine eigene Marke auf und mach dich unabhängig von diesem Marktplatz, weil das ist keine aus meiner Sicht nachhaltige Lösung für dein Online-Business. Und die vierte Frage ist, ob du eine All-in-One-Lösung haben willst, also ein Tool mit verschiedenen Funktionen wie Webinare, Landingpages, Webseite und so weiter oder ob du für alles einzelne Tools buchst. Und was ich auch wirklich sagen muss, bei mir war es auch so, dass viele Sachen habe ich ja erst nach und nach gebucht. Also ich hatte am Anfang nur eine Webseite, also mit Blog, also WordPress. Dann habe ich irgendwann ähm, ein E-Mail-Marketing-System dazugenommen. Dann eine Weile später habe ich dann ein Webinar-Tool dazu genommen. Und ich brauchte am Anfang noch gar kein All-in-One-Tool, wo alles drin ist, weil ich diese ganzen Sachen noch gar nicht gemacht habe. Also Webinare habe ich eben nicht von Anfang an gemacht. Und wenn du das machen möchtest, das ist das völlig in Ordnung. Aber ich will nur sagen, so ein Tool, wo alles drin ist, kann auch schnell dazu verführen, dass man dann auch alles machen will und sich dann eben auch verzettelt. Also egal wofür du dich entscheidest, eine Sache ist aus meiner Sicht essentiell wichtig, entscheide dich und fang an. Die Plattform, die du auswählst, egal welche, entscheidet am Ende nicht darüber, ob du deinen Kurs oder dein Angebot erfolgreich verkaufst. Du kannst die teuerste Plattform mit dem dicksten Funktionsumfang buchen, aber trotzdem keinen einzigen Kurs verkaufen. Oder du kannst deinen Online-Kurs richtig erfolgreich verkaufen, aber nur eine ganz einfache Kursplattform mit Grundfunktionen haben. So war das bei mir nämlich. Und da hat sich nie ein Kunde beschwert, dass er die Lektion nicht abhaken konnte. Sicherlich haben mal Kunden gesagt, ey, es wäre schön, wenn wir die abhaken könnten. Aber das sind keine, keine Dinge, weshalb Kunden jetzt einen Kurs zurückgeben oder so. Ja, Also da kann man wirklich die Kirche im Dorf lassen. Den Kunden interessiert am Ende, dass er ans Ziel kommt. Eine schöne Kursplattform, mit der das Lernen auch noch Spaß macht, ist natürlich das Tüpfelchen auf dem I. Aber meiner Meinung nach überschätzen viele, die mit einem Online-Business starten, die Wichtigkeit dieses vermeintlich richtigen Tools, richtigen wieder mit Hände Gänsefüßchen und diese Lernplattform, diese Kursplattform, wo das Lernen auch Spaß macht, das ist etwas, was ich mittlerweile habe, aber das hatte ich von Anfang an nicht. Ja, Am Anfang hatte ich all diese Dinge nicht und ich wäre, glaube ich, nicht da, wo ich heute bin, wenn ich versucht hätte, all diese Dinge von Anfang an zu haben. Denk dran, es gibt, wie ich eingangs schon gesagt habe, nur das richtige Tool für dich. Am Ende kommt es nur auf eins an, dass du losstartest. Also los, such dir eine der Plattformen aus meinem umfangreichen Guide aus und leg los. Den Guide findest du unter katharina lewaldde slash online-kursplattformen, aber den Link packe ich auch in die Shownotes. Und wenn du noch keine Idee hast für einen Online-Kurs, dann findest du unter katharina lewaldde slash online-kursideen in einem Wort ein ganz tolles Arbeitsblatt, das dir da weiterhilft, Kursideen zu entwickeln. Die Links, wie gesagt, packe ich alle in die Shownotes und die findest du unter katharina-lewald.de/43, weil das schon die 43. Episode coolerweise ist und ich hoffe, diese Episode hat dir geholfen bei deiner Entscheidung für die in Anführungszeichen richtige Kursplattform für dein Online-Business. Und wie immer interessiert mich deine Meinung zu dieser Episode sehr gerne über Instagram als DM, also als Direct Message oder Direktnachricht oder ansonsten natürlich auch gerne über die Hörer-Community auf Facebook. Die findest du unter katharina-dewald.de Hörer mit oe oder auf einem gewählten Kanal deiner Wahl. <lacht> Hauptsache, ich kriege Feedback worüber ist mir natürlich relativ schnuppe. Ich bin sehr aktiv bei Instagram in letzter Zeit und das macht mir auch richtig viel Spaß. Aber ja, ich nehme auch eine E-Mail. Also ich bin da nicht so, äh, nicht so voreingenommen. Und jetzt wünsche ich dir eine super schöne Woche. Guck dir auf jeden Fall mal diesen Guide mit den online kursplattformen an, wo ich wirklich die Tools benenne. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, würde ich sagen. Bis dann. Tschüss.